0: In dieser Episode besprechen wir, wie du als Gitarristin oder Gitarrist den nächsten Schritt machst. Los geht's! Herzlich willkommen zur 108. Episode von Max Gitarre Hangout auf maxfranklacademy.com mit mir, Max Frankl. In diesem Podcast helfe ich Gitarristinnen und Gitarristen, große Fortschritte auf der Gitarre zu machen, ohne sie mit Tonnen von Material zu überfordern. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode, da kannst einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode, schön, dass du dabei bist. Ja, heute geht's darum, wie man einfach den nächsten Schritt macht und das ist ja ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist ja ein bisschen abstraktes Thema, da geht's jetzt nicht um Akkorde oder Skalen oder irgendwas, sondern die Frage ist sozusagen, wie kommt man denn von da, wo man jetzt ist, zu einem Punkt, wo man lieber wäre. Also wie macht man Fortschritte? Und der, der die Frage gestellt hat, das ist nämlich wieder jetzt eine, äh, wie soll ich sagen, Hörerfrage oder ein hörer themenvorschlag ähm, der hat gemeint, naja, wie geht denn das, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, bei einer normalen Session spielt, so im, im Ort, wo man ist und dann möchte man plötzlich zu äh, so einer größeren Session, wo alle viel besser spielen können zum Beispiel. Das wäre jetzt so ein typisches Beispiel. Also du bist irgendwo, wo du dich ganz wohl fühlst, wo du dich zu Hause fühlst. Ist, wo du auch das Gefühl hast, ja, da kann ich eigentlich musikalisch ganz gut was dazu beitragen. Und dann möchtest du an einen Ort, wo du sagst, ui, die sind aber wirklich viel besser oder viel weiter als ich. Wie mache ich denn das? Und darüber reden wir in dieser Podcast-Episode, denn das ist eine der wichtigsten Situationen, die es so gibt für, fürs Lernen. Man denkt ja immer, ja, man könnte jetzt einfach so zu Hause mit der Gitarre und den 1000 YouTube-Tutorials und den Kursen und in ganzen Sachen könnte man das alles doch wunderbar lernen und dann kann man super spielen und dann ist alles gut. Ja, die Wahrheit ist aber, man muss sich einfach solchen Situationen aussetzen. Du musst dich solchen Situationen aussetzen. Denn in solchen Situationen hast du die Möglichkeit, wirklich viel zu lernen und auch von deiner Motivation her extrem stark weiterzukommen. Und deshalb sind solche Situationen sehr, sehr wichtig. Also ich empfehle nicht, dass man sich nur zu Hause hinsetzt und irgendwelche Sachen versucht zu üben. Wenn man wirklich auch mit anderen Leuten spielen will, dann ist wirklich das Beste, mit anderen Leuten zu spielen. Und das Allerbeste ist dann, mit Leuten zu spielen, die weiter sind als man selber. Und ähm, wir reden jetzt heute in dieser Episode darüber, wie funktioniert das, wie geht das an diesem konkreten Beispiel mit der Session. Der erste Schritt, den du jetzt gehen musst, ist ein rein analytischer. Und zwar... Hilft es, finde ich, extrem, wenn man sich überlegt, was sind überhaupt die Erwartungen an mich? Also was kann in der Situation passieren? Dazu nimmst du einfach ein Blatt Papier und einen Stift, setzt dich an deinen Schreibtisch oder an deinen Tisch, machst es dir bequem, machst dir vielleicht noch einen Kaffee oder einen Tee und dann überlegst du mal, Mensch, was sind die Erwartungen an mich in dieser Situation? Also was, was wollen die Leute von mir? Und wenn du dir das überlegst, wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal für die Session überlegen, im Normalfall kennen dich die Leute ja nicht, das heißt… Die haben null Erwartung, an dich jetzt persönlich, ja. Ähm, jetzt könnte man sich überlegen, ja, was haben die für Erwartungen an jemanden, der da jetzt mitspielen will? Und ich glaube, worauf man dann kommen wird, ist, dass die Leute wahrscheinlich wollen, dass man irgendwie nett ist, also dass man nicht irgendwie doof sich verhält oder unangenehm sich verhält, weil die, die sind ja, die wollen Musik machen. Die wollen Spaß haben. Und dann ist es wahrscheinlich so, dass die Leute erwarten, dass man sich irgendwie informiert hat, was man jetzt musikalisch können muss, um da mitzuspielen. Ich glaube, das ist so, das sind so die großen zwei Sachen. Also erstmal sei kein, sei kein Depp auf Bayerisch. Und das zweite ist, bereite dich auf die Situation vor, die dich da erwartet. Schau, was da, was da musikalisch gefragt ist. Und das kann man zum Beispiel am Beispiel der Session ganz einfach machen. Da geht man einfach vielleicht zwei, dreimal mal, mal so zur Session, ohne dass man mitspielt und schaut einfach, welche Stücke werden denn da gespielt. Und das ist das ist gar nicht so schwer rauszufinden. Es gibt ja meistens so ein Öffnungsset, wo dann irgendwie die Leute, die in der Session Band sind, zusammen spielen. Und wenn die ersten Leute dann mitspielen und einsteigen in dieser Session, dann ähm, merkt man irgendwann, welche Stücke da immer gespielt werden und welche, die auch vielleicht gern spielen. Das merkt man daran, ob die so aussehen, als hätten sie gerade Spaß oder ob sie sich zu Tode langweilen. Ähm, beides gibt es bei einer Session. Und deswegen da einfach vielleicht ein-, zweimal mal so hingehen, und was auch total helfen kann in dem Moment schon, wenn man jetzt mal so hingeht, geht man hin und analysiert das ein bisschen und schaut, welche Stücke werden da gespielt. Und was man dann machen kann, ist, man kann schon mal zu der Band gehen oder zu jemand von der Band, den man irgendwie sympathisch findet oder die man sympathisch findet und kann sagen, hey, hallo, mein Name ist so und so, ich will die nächsten Male mal einsteigen, ich bin jetzt mal hier, um mal ein bisschen auszuchecken, was ihr spielt, damit ich das vorbereiten kann und so und ähm, genau, dann kann man zum Beispiel mal das Gespräch suchen. Das ist schon ein erster wichtiger Schritt bei so einer Session, bei Leuten, die man jetzt nicht kennt. Und vielleicht sagen die einem dann einfach, hey, ja cool, du bist der Gitarrist, hey, wir würden wahnsinnig gern mal das und das Stück spielen. Und dann geht man wieder nach Hause, übt das Stück und beim nächsten Mal kommt man wieder vorbei und sagt, hey, ich war doch vor zwei Wochen da, ich bin der so und so. Und äh, wir haben doch über das Stück geredet. Hey, ich habe das jetzt ausgecheckt, habt ihr Bock, das nachher mal zu spielen? Perfekte Taktik, denn... So hast du nicht nur Interesse signalisiert, sondern auch signalisiert, dass du bereit bist, dich auf das einzustellen, was dich da erwartet, dass du einen Beitrag leisten willst zur Musik. Und wenn du das so machst, dann bin ich sicher, dass du hundertprozentig Spaß haben wirst auf der Session, dass die Leute, die da spielen, Spaß haben und dass das alles wunderbar ist. Also das sind schon mal die Rahmenbedingungen und die ersten Sachen, die du machen musst. Und jetzt reden wir gleich noch über die Details. So, also jetzt hast du den Kontakt schon mal hergestellt. Du weißt, was die ungefähr spielen. Du hast vielleicht auch ein Stück erfahren, was die gern mit dir spielen würden. Alles wunderbar. Jetzt bist du zu Hause und beschäftigst dich mit dem Stück. Und jetzt ist die Frage... Wie soll man das jetzt üben? Was soll ich üben und so weiter? Und ich kann ja nur aus meiner eigenen Erfahrung reden. Also ich konnte früher, als ich so wirklich am Anfang war, ähm, ich war zwar wahnsinnig enthusiastisch und ich kannte ganz viel Musik und so weiter, aber letztendlich, glaube ich, konnte ich die Stücke zu wenig gut. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich irgendwie beim Thema nicht mehr wusste, wie der eine Ton geht oder so, sondern irgendwie, ich glaube, ich hätte sie mehr ganzheitlich üben sollen. Und was heißt das? Das kennst du, wenn du meine Kurse machst, dann weißt du, dass dass es so Techniken gibt, wie man sich Stücke erarbeiten kann. Und was ich da empfehle, ist, dass du wirklich die Melodie in- und auswendig wirklich perfekt kannst. Also die Melodie nicht nur spielen kannst, wenn du jetzt ein Notenblatt vor dir hast, sondern wirklich die die Melodie spielen kannst, wenn ich dich nach, nachts um drei wecke, dass dann die Melodie immer noch spielen kannst. Was auch total hilft, ist, wenn man die Melodie an unterschiedlichen Orten auf dem Griffbrett spielen kann. Nicht nur sorgt es dafür, dass du unterschiedliches Timbre reinbringen kannst in die Musik, durch die unterschiedlichen Oktaven zum Beispiel, durch die Lage, sondern es ist auch so, dass einfach die Gitarre in unterschiedlichen Orten unterschiedlich klingt. Und manchmal ist es einfach nicht so gut, wenn du so, ja, wie soll ich sagen, in einem in hohen, hohen Register die Melodie spielst, wenn die Band aber eigentlich so ziemlich, ja, wie soll ich sagen, ziemlich laid back, ziemlich hinten ziemlich ruhig auch begleitet, dann kann es manchmal viel zu knallig sein. Das heißt, da hilft es auch, wenn du die Melodie in einem tieferen Register spielen kannst. Und dann ist es so, was soll man denn noch alles üben außer der Melodie? Und ich glaube, das ist der Fehler, den ich früher immer gemacht habe. Ich habe gedacht, na ja, gut, ich kann die Melodie und ich kann Solo spielen, passt ja eigentlich. Ähm, das war aber nicht richtig. <lacht> ähm, Gott sei Dank war ich da auch noch sehr jung, als ich das gedacht habe. Hat sich dann irgendwann rausgewachsen. Ähm, auf jeden Fall, was ich wirklich empfehlen würde, ist, dass du auf jeden Fall die Basslinie spielen kannst und zwar nicht so halb, so nach dem Motto, keine Ahnung, jetzt kommt hier zwei Takte F-Major und dann habe ich keine Ahnung, wo es hingeht, äh, sondern dass du wirklich die ganze Basslinie spielen kannst mit perfekten Akkorden, also dass sozusagen deine Basslinie auch die Akkorde widerspiegelt und dass du da wirklich auch vielleicht zwei, drei Durchgänge spielen kannst davon. Denn das sorgt dafür, dass dein, dein Formbewusstsein, dein harmonisches Bewusstsein ganz stark wird. Und das ist eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen, dass wir, dass wir ganz, wie soll ich sagen, wie so ein, so ein Player-Long-File, wo, so wo so ein Cursor mitzieht über die Musik, über die Changes, dass das in unserem Kopf passiert. Also dass wir genau wissen, okay, zwei Tag der F Major 7, ein Tag G Moll 7, dann geht es über D 7 zu C7, dann geht es zu C Moll 7 und so weiter. Ähm, also lauter solche, lauter solche Sachen, dass du die wirklich, wirklich gut weißt und da die Basslinie spielen kannst. Und wenn du Melodie und Basslinie super spielen kannst, dann sind die Akkorde natürlich auch viel einfacher, weil du hast dir ja schon Gedanken gemacht über die Akkordqualität, sonst kannst du ja keine Basslinie spielen, wenn du nicht weißt, ist das ein Major 7 oder ein Dominant 7 Akkord. Ja, wenn du das gemacht hast, dann müssen wir uns also mit den Akkorden beschäftigen. Und auch hier, wenn du meine Kurse besucht hast, zum Beispiel meinen Begleitkurs, dann weißt du, ich bin ein sehr großer Fan davon, dass man Akkordarbeit immer auch unter dem Aspekt der Stimmführung anschaut. Und dafür eignen sich natürlich perfekt die Drop-Two-Voicings auf den oberen vier Seiten, also auf der D, G, H und der hohen E-Seite. Da kannst du die Drop-Two-Voicings lernen und kannst dann mit denen zum Beispiel in Standard sehr gut begleiten. Interessanter wird es dann natürlich noch, wenn du die Terzverwandtschaften einsetzt. Terzverwandtschaft ist ganz einfach erklärt, wenn du den C Major 7 Akkord hast, C, E, G, H. Und da die 9 draufpackst, also die None zu dem C-Major 9, dann hast du C-E-G-H-D. Und wenn du jetzt anschaust, was ist, der, was ist der Akkord, der da oben drauf sitzt, wenn du den Grundton mal nicht beachtest, dann hast du nämlich E-G-H-D. Und das ist ein E-Moll-7-Akkord. Das heißt jetzt im Umkehrschluss, wenn du aus einem C-Major einen C-Major 9 machen willst, dann macht das total Sinn, du spielst einfach Voicings für E-Moll-7. Und wenn du da zum Beispiel die Drop Twos für E-Moll 7 spielst, dann kommt aus jedem C Major 7 ein C Major 9 und alle sind glücklich, weil das nochmal ein viel besserer, schönerer Sound und Klang ist. Also diese Terzverwandtschaften lohnen sich auch total einzusetzen. Und wenn du die Akkorde so lernst, also wirklich die Drop Twos und dann die, die Terzverwandtschaften einsetzt, damit du ein paar Akkorde noch so ein bisschen mit der 9 garnierst, da eignen sich perfekt Major 7, Moll 7, Dominant 7, Klingt auch wunderbar mit einer neuen. Dann ja, dann kannst du das Stück super spielen und dann hast du eigentlich wirklich alle drei wichtigen äh, Teile, die du brauchst, die du üben musst, damit du da auf der Session super spielst. Das gilt natürlich auch für Bandproben etc. Ja, hier machen wir mal kurz einen Cut. Ich glaube, jetzt musst du dir ein paar Notizen machen und dann reden wir im weiteren Verlauf des Podcasts, was du auf der Session dann konkret machst. So, jetzt sind wir also auf der Session und ich habe es ja schon gesagt. Ähm, du hattest ja dieses Vorgespräch mit einem aus der Band und dann lohnt es sich natürlich gleich am Anfang der Session hinzugehen und zu sagen: Hey, ich bin so und so und wir haben noch neulich geredet und ich habe das Stück dabei. Ähm, vielleicht können wir das ja heute Abend spielen, wird mir total Spaß machen. Ähm, sag einfach Bescheid, wenn es einen Spot gibt. Denn wenn die Session immer so läuft, und da immer Leute auf die Bühne gehen, dann kann es gerade, wenn man jetzt Gitarre spielt, relativ schwierig sein, sich da zu installieren, weil man hat einfach die Zeit nicht. Es ist nicht so, dass man da nur auf die Bühne gehen müsste, man muss sich ja irgendwie einstecken, man muss stimmen und, und so zeugen, man muss vielleicht kurz den Verstärker checken. Das sind alles Sachen, die gehen nicht so schnell. Deshalb auf jeden Fall Kontakt aufnehmen. Dann, was super ist, wenn du dann auf der Bühne bist, dann ist wirklich die Frage, okay, wie wie verhältst du dich jetzt auf der Bühne, was machst du genau auf der Bühne? Und ich glaube, da muss man sich einfach überlegen, okay, was ist das Ziel von dem Abend? Also das Ziel von dem Abend ist nicht, dass du äh, mit deinen tausend tollen Effekten den perfekten Solo-Sound erzeugst, um dann alle Leute wegzublasen. Und das Ziel ist auch nicht, dass, wenn du auf der Bühne bist, dass du so lange brauchst zum Aufbauen, dass die anderen keine Lust mehr haben, das Stück zu spielen, sondern das Ziel ist einfach, man will zusammenkommen, man will in, einem ungezwungenen, in einer ungezwungenen Umgebung miteinander Musik machen. Und ich glaube, das darfst du nie vergessen, denn ähm, natürlich ist es gut, seinen Sound dabei zu haben, sein Effektpedal dabei zu haben, aber wenn du, das mitnimmst und wenn du sagst, okay, das ist so ein integraler Bestandteil von meinem Sound, das brauche ich einfach, damit ich spielen kann, dann muss das wirklich so sein, dass du das dahinstellst einsteckst, anschaltest und dann kannst du losspielen. Also ich würde mal sagen, die Richtzeit ist so über beim Boxenstopp in der Formel 1, wenn es ungefähr in dem Tempo geht, dann wunderbar. Und äh, wenn das ein bisschen länger dauert, ist auch noch okay. Aber bitte keine Orgien von irgendwie, keine Ahnung, ein, zwei, drei Minuten, wo du erstmal alles verkabelst und Zeug machst und so. Das muss schnell gehen, aber das kriegst du hin, wenn du dein Pedalboard schon verkabelt hast, wenn alle Effekte da drauf sind, dann musst du ja nur noch ähm, das Signal von der Gitarre ins Board und vom Board in den Amp und dann ist ja eigentlich alles gut, wenn du dann auch einen, Strom, einen Stromanschluss gefunden hast. Also insofern... Da musst du einfach ein bisschen schnell sein, ja. wenn du dein, wenn deine Effekte mitnimmst, wenn nicht, dann ist auch gut, dann nimmst du einfach dein Kabel und steckst es in Amp. Ähm, lange Arten von Soundcheck habe ich selber auch nie gemacht, also so nach dem Motto, ich drehe jetzt eine halbe Stunde am Amp, bis der Sound mir gefällt. Kommt meistens auch nicht so gut an. Eine gute Technik ist, mal den EQ mal so auf mittlere Werte zu stellen, also Bass, Mittel und Treble mal so wirklich auf 12 Uhr. Und dann schauen, dass man genug Lautstärke hat. Das heißt, den Gain-Regler vom Verstärker oder den Master-Volume oder wie das auch immer heißt da bei dem Modell, dass du den auf jeden Fall mal gut aufdrehst und dann kannst du mit deinem Poti in der Gitarre selber regeln, wie laut du bist. Und dann hast du einen gewissen Headroom, weil das Problem ist nämlich, oft steht der Verstärker auch ein bisschen weg und du kannst nicht mitten im Solo einfach mal schnell lauter drehen, beziehungsweise das ist dann, ja, nicht so eine gute, nicht so eine gute Aktion. Es unterbricht dann die Musik eher. Und deshalb, also da ist ganz wichtig, dass du dir ein bisschen Headroom gibst und dass du dann zum Beispiel auch mit dem Poti, mit dem Tonregler von der Gitarre schaust, wie, wie, wie viel, ja wie soll ich sagen, wie viel Edge brauche ich oder wie viel wie, wie viel mehr Bassanteil oder ein bisschen dumpferen Anteil brauche ich, damit ich gut spielen kann. Und ähm, ja, wenn du das gemacht hast, dann bist du startbereit und dann sollte dich eigentlich nichts mehr davon abhalten sozusagen tolle Musik mit den Leuten zu spielen, du hast dich mit dem Stück beschäftigt, du hast mit den Leuten Kontakt aufgenommen und hast deinen Sound schnell gefunden und eingestellt. Jetzt ist eigentlich alles gut. Ja, was ist dann die Frage, wenn man jetzt auf der Bühne ist? Und das ist ja, glaube ich, das Entscheidende, wenn man jetzt mit neuen Leuten spielt, was erwarten die dann von dir oder was möchten die in dem Moment? Und ich glaube, das Wichtigste, was du machen kannst, ist nicht spielen, sondern zuhören. Das heißt, Je besser du zuhörst, desto besser ist auch dein musikalischer Beitrag. Das heißt, wenn du zum Beispiel ähm, dann einsteigst und dann und, und das Thema von dem von dem Song spielst, dann finde ich es immer total cool, wenn du dann nicht sofort dein Solo beginnst, sondern wenn du erstmal zum Beispiel der Pianistin oder dem Pianist das Solo gibst ähm, oder dem Saxophonisten oder der Posaunistin oder wer auch immer dann noch auf der Bühne ist und dich erstmal ein bisschen ähm, zurückhältst bei der Sache. Das ist eine super gute Strategie, denn du kannst für dein Solo ganz viel lernen beim Zuhören, wie die anderen solieren. Das ist ein bisschen gemein, ja. Ich gebe es zu, das erzählen wir ja nicht weiter. Also du hörst sozusagen, wie die Band reagiert, was die Band macht und du merkst vielleicht auch, was du nicht machen solltest. Also zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht ist es so beim Solo, dass jemand von von Beginn an einfach super viel und super laut spielt und du merkst so, wie, wie die Band nach ein, zwei Chorossen denkt, oh Gott, wie lange geht denn das jetzt noch? Ich kann ja hier gar nichts machen. Egal, was ich spiele, das ändert ja nichts. Also das sind super Sachen, die du lernen kannst während der Session und das bietet sich total an, da einfach mal zuzuhören, was passiert. Und, und ich meine das gar nicht mit so einem, wie soll ich sagen, mit so einem pseudoanalytischen Ding, das Stehst du so auf der Bühne mit deiner Professorin in Brille und schaust dann so, was die anderen machen, analysierst es und am Schluss schreibst du es in so ein Excel-Sheet. Sowas meine ich überhaupt nicht. Es geht mir nur darum, dass du, wenn du zuhörst, ganz viele Dinge lernen kannst über die Situation und dann auch einfach selber besser spielen kannst. Ja, Die wichtigste Sache, die du bei dieser Session dann machen musst oder in dieser Situation machen musst, ist, einfach Ruhe zu bewahren, wenn irgendwas schief geht. Ja, also du wirst dann spielen, du wirst dann improvisieren. Und das Tolle ist, wahrscheinlich ist es so, dass dich das Spielen mit neuen Leuten in einem neuen Kontext, das wird dich sehr viel weiterbringen. Also du wirst du so das Gefühl haben, du wirst so getragen in deinem Solo. Das ist eins der schönsten Gefühle, die ich kenne. Wenn du so denkst, so während des Solos, oh krass, das, was die da machen, das klingt so gut. Ich höre jetzt plötzlich viel mehr, was ich spielen will. Und das ist auch der Grund, warum ich zu Beginn dieses Podcasts gesagt habe, naja, äh, setz dich der Situation aus, man kann nicht alles zu Hause lernen, man muss mit Leuten spielen. Wenn du in so einer Situation bist, dann passieren manchmal Fehler. Du spielst vielleicht eine Melodienote nicht gut oder du spielst bei einem Akkord plötzlich irgend, irgendeine komische Skala, wo du verrutscht bist um einen Bund, kennen wir alle. Äh, und wenn dir das passiert, dann ist es einfach wichtig, in dem Moment einfach Ruhe zu bewahren, also zu sagen, naja, äh, keine Ahnung. Das ist, das ist jetzt nicht so schlimm. Äh, ist alles gut. Ähm, das, das war vielleicht auch nicht so gut zu hören, mein Fehler. Oder für die anderen klingt es vielleicht gar nicht wie ein Fehler. Lauter solche Gedanken helfen, weil das Problem ist, wenn du selber dir während des Spielens so Sachen zu Herzen nimmst, dann führt das oft dazu, dass dein Selbstbewusstsein so am Schrumpfen ist. Von Fehler zu Fehler. Und wenn du nochmal zwei, drei, vier gemacht hast, und das ist ja realistisch, dann äh, ist irgendwann, denkst du irgendwann so, oh Gott, ich, ich kann ja gar nichts spielen. Und das ist nicht gut. In der Situation, weil du willst in dem Moment eine positive Ausstrahlung haben und ich kann dir ganz einfach sagen, wie das geht. Eine positive Ausstrahlung, die ist einfach auch damit verbunden, dass man sagt, naja gut, die Fehler, die gehören dazu und ich lasse mich von denen nicht unterkriegen. Und dann wirst du lustigerweise merken, Leute, die so spielen, da klingen die Fehler auch nicht wie ganz schlimme Fehler. Ganz schlimme Fehler klingen nur wie ganz schlimme Fehler, wenn man danach so innerlich zusammenbricht und sich denkt, oh Gott, das mache ich mal drei Takte lang nichts, weil es so schlimm klang. Dann klingt's schlimm, ja, das stimmt. Ja, das ist also das, was du beachten musst, wenn du dann auf der Bühne bist, wenn du spielst. Und ja, ansonsten, was mir total hilft, ist immer alles mitzuschneiden. Also das geht ja inzwischen ganz einfach. nimmst einfach dein Smartphone, stellst auf Aufnahme, legst es irgendwie auf den Bühnenboden oder in die Nähe von einem Verstärker, dann hörst du dich ein bisschen lauter als den Rest der Band, was ich auch immer sehr gut fand, um abzuschätzen, wie das geklungen hat. Und genau, dann schaust du mal am Schluss, wie das klingt. Und hörst du die Aufnahme an, und da gibt es verschiedene Techniken. Ich höre die meistens so relativ bald danach an, also vielleicht so eine Stunde später oder eineinhalb später, wenn ich dann irgendwie ja zu Hause bin oder keine Ahnung, bei einem Konzert, wenn ich im Hotel bin oder so, höre ich mir einfach die Aufnahme an und schaue, wie das geklungen hat. Und ich glaube, das ist eine super Taktik, um einfach mal auch mit so einem Blick von außen, so ganz unemotional kannst du das nicht sehen, ich weiß, kann auch dann sein, dass es nicht so gut klingt für dich, weil du eben zu nah dran bist, weil du dich eben selber hörst, aber ich glaube, das anzuhören und aufzunehmen ist auf jeden Fall gut, auch für die weitere Analyse, denn das gibt dir dann wirklich sehr viel, ja, wie soll ich sagen, sehr viel Anhaltspunkte für, was du beim nächsten Mal anders oder besser machen kannst. Und ja, dann ist eigentlich die ganze Journey einmal durch. Jetzt bist du vom, sozusagen vom Wunsch, dass du mit mit anderen Leuten spielen willst, auf einer größeren Session oder mit einer anderen Band oder mit ja, auf einem Konzert von jemand anderem mitspielen willst ist der Wunsch äh, zu dem Ereignis gekommen. und Jetzt hast du es einmal durchgemacht und hast sogar eine Aufnahme davon. Und diese diese Strategie, diese Taktik kannst du auf jede Situation anwenden. Die, die Bereiche sind die gleichen. Also äh, Kontakt aufnehmen mit dem, mit dem man spielen will, das funktioniert auf einer Session. Das funktioniert auch, wenn man irgendwie mit einer neuen Band spielen will. und ruft mal jemand an und sagt, hey, hast du Lust, mal eine Probe zu machen? Auch die Vorbereitung ist total gleich. Und sogar das beim Spielen, dass man vielleicht erstmal sich zurücknimmt und mal nicht das erste Solo nimmt. Auch das ist äh, total, total gut. Kann man auch viele Situationen anwenden. Und natürlich, das muss ich immer dazu sagen, diese Sachen sind nicht in Stein gemeißelt. Also man könnte jetzt bei, bei jeder Sache, zum Beispiel beim ersten Solo, man könnte auch sagen, ja gut, man spielt das erste Solo und zeigt, dass man wirklich, dass man geübt hat und dass man sich freut und so weiter. Bin ich auch absolut einverstanden. Hat auch seine Vor- und Nachteile. Aber ich würde mal sagen, diese Strategie, die bringt dich wirklich dazu, dass du in neuen Situationen dich wohlfühlst und dass du dort auch die die bestmöglichste Musik dann abrufen und spielen kannst. Und das ist ja eine wunderbare Sache. Ja, wir sind am Ende dieser Episode. Danke fürs Zuhören, danke für deine Aufmerksamkeit. Und äh, ja, es würde mich sehr freuen, zu hören, wie es läuft. Jederzeit Feedback an max max.frankelacademy.com. Ähm, ja, es gibt seit einiger Zeit ein neues Hörbuch in meiner Academy und das ist so entstanden, dass ich zu meinem E-Book Üben und Spiel im Flow nach drei Jahren, nach dem Jubiläum, es ist drei Jahre her, dass es erschienen ist, ähm, ja, habe ich gedacht, so jetzt jetzt muss man mal so eine Ergänzung machen mit Sachen, wo ich wirklich finde, das ist total wichtig, sozusagen beim Üben. Weil Oft haben Leute mir gesagt, naja, jetzt weiß ich zwar, wie ich üben soll, <lacht> und wie das geht, in Flow zu kommen. Aber ich weiß zum Beispiel nicht, wie ich das strukturieren soll, also das ganze Thema überplan und so weiter. Und da habe ich dann ein Hörbuch aufgenommen, das heißt endlich Üben mit Plan, <lacht> Wortspiel ist beabsichtigt. Und ähm, ja, dieses Hörbuch enthält äh, meine besten Tipps und Tricks zum Üben, wie du einen Übeplan zusammenstellst, wie du Prioritäten setzt, wie du die Ziele festlegst, wie du das dann machst, also was du genau wann übst. Und ja, dieses Hörbuch äh, kannst du auf meiner Academy-Seite natürlich kaufen. Du äh, kriegst das E-Book Üben und Spiel im Flow dazu, weil das natürlich zusammengehört. Und äh, wenn du das machen willst, dann gehst du einfach auf maxfrankelacademy.com/shop und da findest du dieses E-Book. Und ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen, weil ich muss einfach sagen, das ganze Material der Welt, also begleiten, solieren, alles, was alles gibt, ist alles sinnlos wenn du nicht weißt, wie du üben sollst und wie du einen Plan zusammenstellst und wie du dich strukturierst. In dem Sinn kann ich das wirklich nur herzlich empfehlen und ich kann dir einfach sagen, dass diese Investition, die du da in dich selber tätigst, indem du dieses Hörbuch und dieses E-Book Üben und Spielen im Flow kaufst, das wird sich hundertfach auszahlen, weil du einfach ab dann weißt, wie das geht mit dem strukturierten Üben und was du machen sollst. Und dann wirst du nie wieder irgendwelche Schwierigkeiten haben mit diesem Thema. Du weißt, ich rede aus Erfahrung, ich rede von mir. Ich empfehle nur Sachen, die auch für mich super funktioniert haben und natürlich auch für Leute, die ich unterrichtet habe und die damit sehr viel Erfolg hatten. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und ähm, ich freue mich auf die nächste Episode. Und ähm, ja, bis ganz bald und viel Erfolg auf der Gitarre, sagt dein Max.